0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Según la hora en la que me estén escuchando, los saluda su amigo Ricardo Montoya, psicólogo. Espero que se la estén pasando muy bien. Espero que estén teniendo un buen día. Y espero que las cosas les vayan saliendo bien en la vida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es parte de la vida cotidiana que no debería serlo, pero lo es y que lastima. ¿Por qué te miento si te amo? ¿Por qué somos tan mentirosos? ¿Por qué vivimos en una sociedad en la que se nos hace tan fácil mentir? Las mentiras están a la orden del día. Mentimos para todo, como que ya ni siquiera lo vemos como algo malo. Es algo habitual que las personas usemos pequeñas mentiras o esas llamadas mentiras piadosas. Ocultamos cosas, ocultamos verdades, agregamos cosas, quitamos cosas. Es algo tan cotidiano que ya se normalizó. Las mentiras están presentes prácticamente todo el día, hasta en las cosas más simples, en las cuales no tendríamos por qué mentir. Pero ¿por qué lo hacemos?, y algo bien importante, ¿por qué mentimos en nuestra relación de pareja? Ajá. Como menciona el título de este podcast, ¿por qué te miento si te amo? Si te amo mucho, ¿por qué te miento? ¿Por qué te miento de forma innecesaria? Y puede ser que esto sea algo realmente inconsciente, pero ¿qué ocurre cuando es a nuestra pareja a quien mentimos? ¿Qué hay detrás de esas mentiras? ¿Qué perdemos si somos descubiertos? ¿Qué consecuencias trae a la relación de pareja? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta si nos mienten o cómo nos afectamos también al mentir? Ajá. Van a haber muchas preguntas y muchas respuestas. ¿Por qué mentimos? Uno. ¿Cuáles son las consecuencias de las mentiras en la pareja? Las mentiras tienen efectos sobre el engañado, pero también tienen consecuencias para el engañador o para el mentiroso. ¿Qué hacer si tu pareja te ha mentido? ¿Cómo voy a dejar de mentir a mi pareja si ya me acostumbré a mentir hasta en las cosas más simples? Antes de mentir, piensa. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan y que la verdad siempre nos hará libres. Siempre nos hará libres. Todos somos conscientes, todos somos conscientes que la sinceridad en la pareja es uno de los pilares fundamentales para que esta vaya bien. Aún así, las mentiras en las parejas son más frecuentes de lo que imaginamos. O sea, yo sé qué es lo que debo hacer, pero a final de cuentas termino mintiendo o agregando cosas o quitando cosas. Lo deseable en una relación, sea del tipo que sea, es que exista transparencia, es que exista confianza, pero así plenamente, evitando hasta las mentiras más pequeñas, pero la verdad es que no ocurre, no ocurre. Se, se puede pensar hasta que es algo incoherente. ¿Cómo es posible que le mentimos a la persona? a la que en teoría podríamos contarle cualquier cosa en la que nos apoyamos con la que dormimos con la que nos bañamos con la que comemos con la que tenemos hijos hombres o mujeres o sea la persona en la que más debería confiar a veces es a la que más le miento Ajá. muchas parejas acuden a terapia por el daño que les ha ocasionado el tener mentiras recurrentes por parte de uno o ambos miembros de la pareja. Porque a final de cuentas las mentiras normalmente se descubren. A veces a, en poco tiempo, a veces tiempo después, pero terminan descubriéndose. En cualquier caso, si una pareja se construye con base en engaños, no va a poseer esos pilares sólidos que la sostengan, que la sustenten y que a final de cuentas va a ser una pareja débil, va a ser una pareja que se pueda derrumbar fácil porque está construida con malos cimientos, con mentiras. Una cosa hay que tener clara, señores, las mentiras siempre salen a la luz. Como les dije, unas veces antes, otras después, y esto va a provocar problemas en la pareja, y no solo problemas, puede ocasionar que la pareja se disuelva. Que la pareja se rompa. Obviamente dependiendo de la gravedad de la mentira. Ajá. O sea, pueden haber problemas grandes. Problemas más chicos. Pero ¿por qué me mentiste? Si a mí me puedes contar lo que tú quieras. Entonces elegimos mal a la pareja. O somos mentirosos patológicos. O de qué se trata. A veces se prefiere contar la verdad. O decir... Decir... Eh, las cosas como son a, a otras personas, amigos o amigas entonces estamos mal porque no estoy contándole eh, no estoy siendo transparente o contándole toda la verdad a la persona con la que vivo porque no estoy dispuesto a asumir lo que he hecho o sea, estaba consciente de las consecuencias que podría tener mentirle a mi pareja y en ocasiones ni siquiera son mentiras tan, ni siquiera son, sí, mentiras tan grandes, tan, tan complicadas, tan dolorosas, tan profundas. O sea, no tendrían por qué ser, no tendrían una razón de ser, pero ya, o sea, es como una costumbre. Cuando mentimos, se produce una toma de decisión en la que valoramos o deberíamos de valorar las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. Ya sea a nivel consciente o inconsciente esto de qué va a depender de la práctica que tengamos al hacerlo. Si mentimos frecuentemente, pues obviamente ya va a ser algo como pues natural, <ríe> se va a dar de manera automática. Bueno. Basta de quejas, ¿por qué mentimos? Las personas utilizamos las mentiras en cualquier contexto. O sea, ahorita estamos hablando de la pareja, pero las utilizamos en cualquier contexto. Con dos objetivos. Para evitar un problema. O para conseguir un beneficio. Así de fácil. Para evitar lo malo. O para conseguir de forma más sencilla algo bueno. Las mentiras sí se convierten en un problema. No solamente en la pareja. En la vida. Cuando ya son utilizadas de forma habitual. O sea, esto nos indica que algo está fallando. Y debemos solucionarlo. No podemos pasar la vida mintiendo en todo lo que hacemos y vuelvo al tema de pareja, si queremos continuar con la pareja con la que estamos lo primero tendría que ser decir la verdad, imagínense pasar la vida mintiéndole a la persona con la que estamos todo el tiempo y si nos olvidamos y si nos vuelven a preguntar lo mismo y si luego cambiamos la historia, porque ese es el problema con las mentiras si tienes mala memoria se te va a olvidar lo que dijiste y la verdad saldrá, o bueno, muchas circunstancias luego terminan sacando a la luz las mentiras, así es. Entonces recurrir de forma frecuente a las mentiras en la pareja puede ser debido a varias causas. Primero, falta de seguridad en ti mismo. Entonces en este caso, las mentiras se utilizan como un escudo para protegernos, a nadie le gusta que otros vean o sepan que hemos cometido un error y por eso ocultamos bajo una mentira lo que pasó protege nuestro ego protege nuestra autoestima aparentemente y esto refleja una falta de seguridad personal no nos permite asumir nuestros errores y aceptarnos a pesar de ellos, todos cometemos errores entonces pensamos que tenemos que decir una mentira para que nos quieran y nos acepten y no piensen que somos tontos. Uh -huh. Primero debemos querernos y de aceptarnos para poder asumir lo que hicimos y no tener que estar mintiendo a los demás y poniéndonos máscaras y diciendo cosas que no son. Luego, otra cosa importante, la creencia de una falsa comprensión o sea, al ser descubiertos en una mentira se alude al enfado de la otra persona como excusa para justificar la mentira ajá, entonces puede que hayas tomado una decisión en la que la otra persona no estaba de acuerdo y no quieras que se entere porque sabes que podría enojarse, podría sentarle mal eso, entonces cuando tomaste esa decisión ya sabías que la otra persona no quería ya sabías la oposición de esa persona ajá entonces tienes que asumir las consecuencias positivas o negativas, huir o ocultarlo, lo único que vas a hacer es empeorar las cosas, todo lo que tratamos de ocultar luego termina saliendo a la luz de una forma peor, tarde o temprano. Entonces es mejor asumir las consecuencias en el momento y no después tragarnos el doble de consecuencias por haber dejado que esa mentira creciera. Tú eres libre de tomar la decisión que creas conveniente siempre que asumas todas las consecuencias y no solo las más convenientes. Pero recuerda que la otra persona también es libre de enojarse, de vivir su emoción y a lo mejor de no hablarte, de molestarse contigo de una forma bastante intensa. Así que pues tú eres libre de mentir, pero la otra persona es libre de enojarse y de tomarlo como quiera. ¿eh? Otro punto es la falta de comunicación. La comunicación es otro de los pilares básicos en una relación de pareja y no siempre se usa de forma adecuada. De hecho, la mayoría de los problemas de pareja son por mala comunicación. Es que no es solo platicar, no es solo llevarse bien, es que nos decimos cuántos, cuántas cosas nos platicamos realmente, como son. Muchas parejas me comentan cuando llegan a consulta que hablan mucho entre ellos, platican muchísimo a diario, Sí hablan mucho, pero no se dicen cosas importantes y peor aún, a veces no se dicen la verdad o muchas veces no se dicen la verdad. Entonces, aquí estamos hablando de que no hay una calidad en la comunicación, no hay una finalidad en esas conversaciones, porque toda conversación tiene una finalidad, hasta las que son para hacer reír, para pasar el rato, tienen una finalidad. Entonces, ahí debe haber una, una parte fundamental de la buena comunicación, pues obviamente es no mentir. Ajá, puede que haya ciertos temas incómodos que no se hablen, pero que sean importantes para la pareja. Ya lo tenemos en otro episodio, este, este tema de ...que hablar los temas incómodos... ...hace que la pareja se vuelva más sólida... ...porque hay más confianza... ...pero bueno, ese no es el tema de hoy... ...o bueno, sí, en parte sí... ...porque a veces por no hablar temas incómodos... ...mentimos... ...ajá... ...entonces... ...si por ejemplo dejamos de hablar de ciertos temas... ...que se han convertido en un tabú en la pareja... ...porque pueden herir... ...o provocar discusiones o así... ...entonces... ...solamente vamos haciendo más daño... Y vamos dejando cosas ahí, escondidas, escondidas, segregadas. Y al final de cuentas, eso nos va a llevar nuevamente a tener que mentir para suavizar las cosas. Ajá. Otro punto importante es la falta de confianza. Las mentiras funcionan como un mecanismo de defensa. Así es. O sea, para que no se enoje o para que esté contento, para que esté contento, para que no me diga esto, para que me diga aquello. Esa falta de confianza en la pareja... Lleva a ocultar información. Principalmente... Lleva a, a al enojo. A la molestia. Y a la pérdida total de la confianza. Tú tienes miedo de que la otra persona... No acepte o no apruebe lo que estás diciendo. Tienes temor de que tu pareja se enoje. Pero si te pones a mentir. A mentir, a mentir. Y acumulas esto. Vas, al perderse la confianza. No solamente se va a enojar. Vas a perder a tu pareja. Ajá. Entonces... La confianza se puede perder por la acumulación o la frecuencia de las mentiras. En cualquier caso, si queremos tener una buena relación, primero debemos solucionar la falta de confianza, recuperar la confianza. Las mentiras en la pareja tienen consecuencias graves. Mentir no solo significa ocultar o tergiversar la realidad, o sumarle o quitarle cosas. También es burlarse de la otra persona, que eso es lo peor. Mentir también es burlarse. Estoy pasando por encima de la otra persona de manera premeditada. ajá Aunque aparentemente no es tu intención, tú sabes que estás mintiendo. Aunque sea para evitar un enojo o para evitar un dolor, estás Pasando por encima de la otra persona Al mentir estamos considerando que esa persona Es lo suficientemente ingenua O tonta Para creer lo que decimos que a veces simplemente es que esa persona Nos ama y nos quiere Y por eso confía en lo que le decimos En ese momento en el que le mentimos a la pareja Estamos ejerciendo una falsa superioridad Que nos hace creer que tenemos el derecho de engañar a alguien que confía en nosotros, eso es lo peor podemos engañar a un desconocido en la calle y está mal, pero engañar a alguien que nos ama y confía en nosotros usando la manipulación, eso es más triste y yo creo que muchos de los que hemos experimentado eso sabemos que es, es doloroso después de hacerlo el remordimiento la carga de conciencia porque repito burlarnos de alguien que está confiando en nosotros de manera premeditada es algo muy injusto ajá por eso les comentaba las mentiras en pareja pueden destruirla ¿por qué? porque se convierten en un mal hábito ajá surgen de forma automática ya de manera automática ¡pum! ahí va la mentira sin finalidad a veces sin beneficio y con ello corremos el riesgo de entrar en una cadena de mentiras donde tengamos que seguir manteniendo una mentira sobre otra para poder tapar la primera y así una vez, otra vez una vez, otra vez y es complicado salir de esa mentira tenemos que involucrar a personas tenemos que pedir favores Imagínense, estamos poniéndonos en evidencia con otras personas al, pe al pedirles que nos ayuden a solventar una mentira, a sacarla adelante. Las mentiras tienen efecto sobre el engañado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pierde la confianza. Se siente inseguro de su pareja. Rompe lazos y conexiones en la pareja. Produce enojo produce angustia, produce ansiedad, puede generarle obsesión de buscar más mentiras, porque es, si encontró una mentira, pueden haber más. Algo bien importante, se sienten decepcionados de la pareja, se pierde el respeto, se pierde la idea que se tenía de la pareja, hay dolor, hay frustración, se daña la comunicación, se incrementan los celos, los reclamos, los pleitos. Pero eso sí, también hay consecuencias para el mentiroso, para el engañador. ¿Por qué? Porque vuelve la mentira parte de su vida cotidiana. Hace de la mentira su modo de operación. Se siente culpable, como les mencionaba. Le llega una carga de conciencia fea. Puede ser que le dé insomnio, que no duerma, que se sienta mal por temor a ser descubierto porque... Sobre todo cuando ya se cayó en ese bucle de una mentira para tapar otra mentira y otra mentira y otra mentira, y es muy complicado y eso genera estrés y genera mucha ansiedad. Ese bucle de constantes mentiras definitivamente va a terminar en que se descubra. Eso también puede generar soledad, puede generar distanciamiento. La persona ya no sabe comunicar lo que realmente quiere. No duermen bien, como les mencionaba, por el pánico a ser descubierto. Se genera tensión. Se pueden generar hasta malestares físicos por el temor a ser descubiertos en la mentira. Así es. ¿Qué hacer si mi pareja me ha mentido? ¿Qué hago? Hablar con la persona, valorar la importancia de esa mentira. ¿Qué magnitud tiene? ¿Qué peso tiene esa mentira? Saber sus motivos. Puedo ser empático o empática contigo, quiero, pero quiero conocer. Aunque nada justifica la mentira, quiero conocer por qué lo hiciste. Ajá. Quiero perdonarte, pero dime por qué. Otra cosa importante es no vengarse. No vengarse, no, no devolver, nunca devolvamos a las personas lo malo que nos hayan hecho. Porque ahí entramos en una situación de guerra en la que nadie sale ganando. Tú me hiciste daño, yo te voy a hacer daño. Tú me mentiste, yo te voy a mentir. Así es. Intenta no obsesionarte con que tu pareja te miente para todo. Pudo haber sido una situación aislada. Deja que todo fluya. Analiza el comportamiento para ver si vuelve a ocurrir y ahí sí qué decisión voy a tomar. No reproches continuamente a tu pareja. Si ya lo hablaron, si ya se sabe lo que se hizo mal, si ya se sabe la mentira, estar constantemente recordando también me mentiste, me mentiste, me mentiste. Obviamente depende de la magnitud de la mentira. Trata de convertir esos reproches en peticiones o sugerencias espero que no me mientas nada más amablemente recuerden lo que siempre les digo las formas las formas son muy importantes enfócate en el presente la mentira pues no hay justificación para ella pero ya pasó y si decidiste perdonar esa mentira avanza avanza para vivir en bienestar y algo bien importante ¿Cómo dejo de mentir a mi pareja Identifica si tus mentiras valen la pena. Que para empezar no hay justificación. Asume las consecuencias. Piensa en las consecuencias y di, bueno, voy a asumir las consecuencias de las mentiras. Y aprende de tus errores. A los seres humanos nos cuesta muchísimo aprender de los errores. Todos nos podemos equivocar. Lo importante es la enseñanza. El aprendizaje que nos deja ese error. Todo error nos tiene que dejar un aprendizaje. Antes de mentir, a ti que eres el mentiroso o la mentirosa, ponte en el lugar del otro para ver cómo se siente cuando te mienten. Piensa en todas las consecuencias que hemos mencionado en este podcast. Ten en cuenta que tarde o temprano la verdad sale a la luz y nos explota en la cara y duro. Piensa en la verdad como en la base de una casa. Si es fuerte, resistirá mejor que cualquiera. Si es débil, esa casa se caerá. Esa casa es tu pareja. Valora, prioriza las consecuencias de la verdad contra la mentira y valora hacia dónde quieres ir. La verdad nos hace libres, señoras, señores. Es horrible vivir tapando una mentira con otra mentira es como querer agarrar el agua con las manos. Las mentiras nos roban el tiempo. Nos causan un esfuerzo mental increíble, un desgaste emocional terrible. Nos hacen perder en ocasiones lo que más queremos. Recordemos eso. Por pequeñas que sean las mentiras, van destruyendo la relación. Porque la confianza es la base de la relación. Y puede que en situaciones más graves nuestra pareja ya no pueda volver a confiar en nosotros por unas tonterías innecesarias, por unas mentiras innecesarias. Recuerda que las parejas resisten muchas cosas, pero la mentira es un veneno lento y poderoso que tarde o temprano mata. Pues señoras y señores, esto fue un episodio más de La Ventana su podcast, espero que les guste, espero que esto les deje una enseñanza, señores no hay que mentir, mucho menos a la pareja, porque la pareja confía en nosotros, pero no hay que mentir a nadie, por pequeña que sea la mentira, mentir es burlarse de la otra persona, y burlarse de nuestra propia pareja, de esa persona con la que dormimos, con la que amanecemos, con la que tenemos hijos, con la que compartimos todo, es muy injusto. Entonces, aprendamos de esto. No vamos a mentir más. Por lo menos hay que intentarlo. Este fue un episodio más de La Ventana. Me despido de ustedes. Soy su amigo, el psicólogo Ricardo Montoya. Y espero que me escuchen en un próximo episodio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en la que me estén escuchando. Bendiciones para todos y excelente día.